0: US-Präsident Biden hat Putin jetzt offiziell als Kriegsverbrecher bezeichnet. Die Russen reagieren darauf entzürnt. Aber wenn man sich anschaut, dass eine Geburtsklinik in Mariupol, ein Wohnviertel, Streubomben äh, angegriffen worden sind, Streubomben eingesetzt worden sind, es Ziellisten für Politiker gibt, dann kann man schon mal sich die Frage stellen, haben wir hier Kriegsverbrechen? Ich schaue mir das Ganze an, ich habe es schon mal früher gesagt, aber jetzt ist der Krieg weiter vorangeschritten, wir haben immer mehr Informationen und vor allen Dingen, wir haben überall auf der Welt Gerichte, die ermitteln, auch die Deutschen ermitteln gerade gegen Wladimir Putin oder beziehungsweise gegen Russland, da ist ein vorläufiges Verfahren schon mal eröffnet worden, wie weit das Ganze hier ist und welche Urteile gegen Russland schon gefallen sind, zeige ich euch hier, vor allen Dingen zeige ich euch, was man jetzt tun kann. Wir haben diese schönen Urteile aus Sicht der Ukraine, aber kann man die auch vollstrecken? Kann man mit solchen Urteilen jetzt den Krieg stoppen? Das und vieles mehr in diesem Video, in dem ich mal die Spielregeln des Krieges erläutere. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und während des gesamten, gesamten Ukraine-Krieges kläre ich euch hier über das Völkerrecht auf und über die Rechtsfragen rumherum. Wenn ihr mehr davon haben wollt, lohnt sich ein Abo für diesen Kanal. Auf jeden Fall. Silent animem, äh, nein, ich muss es ganz genau sagen, Silent Enim legis inter arma. Na, mein Latein ist schon ein bisschen her auf Deutsch, denn unter. Den Waffen schweigen die Gesetze, hat Cicero, der berühmte Räder Zweitner, 52 vor Christus, gesagt. Und auf den ersten Blick hat er ja recht. In dem Moment, wo Krieg ist, gelten die Regeln des Krieges, was hat dann Recht noch überhaupt für eine Bedeutung? Ist das nicht ein Widerspruch in sich, dass man jetzt noch irgendwelche Regeln hat in dem ganzen Chaos, was da gerade ist? Können die Russen jetzt nicht einfach im Krieg machen und tun, was sie wollen? Aber das stimmt nicht so ganz, denn das, die Welt hat tatsächlich ein, ein Kriegsrecht. Und da gibt es das Recht zum Krieg führen, das nennt sich Jus ad bellum. Und das Recht im Krieg, also wenn erstmal Krieg begonnen wird, äh, worden ist, Jus ad in Bellum. Ja, das sind sozusagen der Umgang mit den Zivilisten, mit dem Kulturgut, Leiden der Bevölkerung einschränken und und und. Das ist das sogenannte humanitäre Völkerrecht und es ist eine umfassende Materie. Es gibt vor allen Dingen staatliche Abkommen untereinander und von zentraler Bedeutung ist die Charta der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1945. In Artikel 2 steht dort ausdrücklich, dass Kriege grundsätzlich völkerrechtswidrig sind, es sei denn, man verteidigt sich oder man hat ein UN-Mandat. Und Russland beruft sich darauf, dass sie sagen, naja, wir verteidigen uns, hier ist ein Genozid in der Ukraine an der russischen Bevölkerung, was davon zu halten ist. Dazu später mehr. Das humanitäre Völkerrecht, das ist schon ziemlich alt und die Regeln, die es hier gibt, sind auch schon entsprechend alt. Ich zeige euch hier mal wer eines der wichtigsten Abkommen hier unterzeichnet. Das stammt aus dem Jahr 1899. Und da sieht man, wer das unterzeichnet. hat. Heute noch in Kraft, danach laufen die Spielregeln des Krieges unterzeichnet von Seine Majestät, der deutsche Kaiser, König von Preußen, Seine Majestät, der Kaiser von Österreich, König von Böhmen und so weiter und apostolischer König von Ungarn, Seine Majestät, der König der Belgier, Seine Majestät, der König von Dänemark und so weiter. Die haben tatsächlich dieses Abkommen unterzeichnet, das Hager Abkommen von 1899 in Den Haag und haben da so ein bisschen die Spielregeln des Krieges festgelegt. Wer soll sich wie und wo verhalten? Ja, die hohen vertragsschließenden Teile wären ihren Landheeren verhalten. Maßregeln geben, welche den der vorliegenden Übereinkunft beigefügten Bestimmungen über Gesetze und Gebräuche des Landkrieges entsprechen. Also das sind sozusagen die Spielregeln des Krieges. Gelten immer noch Hager Übereinkommen von 1899? Und die große Frage ist, hält sich Putin an diese Spielregeln? Es gibt noch weitere Abkommen, äh, die ganz wichtig sind aus 1949, äh, 1949. Ähm, Genfer Abkommen unter anderem. Da geht es darum, was mit Personen in Feindeshand zu machen ist. Die müssen menschlich behandelt werden, die Gefangenen, die dürfen nicht getötet, verstümmelt, gefoltert oder grausam erniedrigt werden. Und die Bundesrepublik Deutschland, ja, die setzt all diese Abkommen um in deutschen Gesetzen. So, und äh, diese deutschen Gesetze, die regeln dann das, was dort entsprechend auch schon gesagt worden ist. Und das humanitäre Völkerrecht hat sozusagen die wesentlichen Kernpunkte geregelt, die dann auch im deutschen Gesetz sich wiederfinden. Keinen Umständen dürfen bestimmte Waffen zu überflüssigen Verletzungen führen. Die Kriegsgefangenen haben Rechte und sind vor Gewalthandlungen und Missbrauch geschützt, Kriegshandlungen sind grundsätzlich nur im Kriegsgebiet erlaubt, Angriffe auf Orte außerhalb sind verboten, es ist verboten, ein Gegner, der sich ergibt ähm, oder zur Fortsetzung des Kampfes nicht in der Lage ist zu töten, also liegt jemand verwundet am Boden, darf man den nicht töten, verboten ist die Androhung von Gewalt, um Schrecken zu verbreiten, Angriffe auf Zivilisten sind untersagt, und und, uns hatten wir letztens schon mal ein Video zu, auch wenn ähm, Kombattanten ähm, kampfunfähig sind, darf man die entsprechend nicht angreifen. Das wird also alles geregelt. Die Frage ist aber, ob Putin und weitere militärische Befehlshaber jetzt Kriegsgefangene begangen haben. Ähm, es ist nämlich so, dass man ja grundsätzlich zwischen zivilen und militärischen Zielen unterscheiden muss. Und dass die Beweislast dafür, dass man nur dass es auf militärische Ziele abgesehen hat, der Aggressor in diesem Fall also Russland. Es gibt einige Belege für gezielte Bombardierungen ziviler Gebiete und Gebäude. Etwa eine Geburtsklinik in Mariupol, da sagen jetzt die Russen, naja, die war ja längst leer, da hatten sich die Ukrainer drin verschanzt, aber die Russen müssten beweisen, dass das so war. Sie sind der Aggressor. Es gibt Belege für den Einsatz von Streumunition mit großer Wirkungsfläche in dicht besiedelten Gebieten. Die haben sowohl Kombatanten als auch Zivilisten getötet. Da kann man also auch nicht sagen, naja, da gab es ja auch ein paar Soldaten, das rechtfertigt den Einsatz von Streumunition hier auf keinen Fall. Und äh, denn Streumunition wirkt typischerweise unterschiedslos, ob es jetzt äh, Zivilisten oder Soldaten sind. Und gezielte Zerstörung ganzer Wohnblöcke in Scharkiv beispielsweise sind auch sehr schwer zu rechtfertigen und die Russen müssten das alles darlegen. Auch schießt man auf Zivilisten in Fluchtkorridoren, da sagen äh, die, die Russen wiederum die Ukraine haben auf die geschossen, ja, um sie zurückzuhalten, damit sie nicht aus dem Land nach zu uns ins gute Russland fliehen. Das sind also wirklich abstruseste Argumentationen erstmal, die müssten aber im Zweifel auch bewiesen werden. Jetzt gibt es Ermittlungen schon in den einzelnen Ländern und unter anderen wird in Deutschland ermittelt. Da gibt es nämlich das sogenannte Weltrechtsprinzip. Danach sind Ermittlungen in mehreren europäischen Staaten auch in Deutschland erlaubt und die werden auch gerade geführt. Der, die Generalbundesanwalt hat nach dem Völkerstrafgesetzbuch hier in Deutschland ein sogenanntes Strukturermittlungsverfahren am 8. März eingeleitet. Da geht es zunächst mal ohne konkrete Beschuldigte darum, dass ukrainische Zivilisten, die jetzt gerade nach Deutschland fliehen, befragt werden. Russische Deserteure, die zu uns nach Deutschland kommen, die werden vom Generalbundesanwalt. Befragt. Und das Ganze, was er herausgefunden hat, wird zum Chefankläger in Den Haag weitergelegt für möglicherweise Haftbefehle. Gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin dürfen wir hier in Deutschland allerdings nicht ermitteln. Der genießt Immunität, solange er noch äh, in Russland der Staatspräsident ist. Ist er das nicht mehr, dürften wir auch hier gegen Putin ermitteln. Das ist das Verfahren, was gerade in Deutschland läuft. Dann laufen Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof. Der Internationale Gerichtshof, auch UN-Gericht, genannt, in Den Haag, da äh, ist das Gericht der Vereinten Nationen und da können nur Staaten eben verklagt werden oder Vertragspartner werden. Und die Hauptaufgabe ist es, internationale Streitfälle zu schlichten. Und die Ukraine hat eine Dringlichkeitsklage gegen Russland beim Internationalen Gerichtshof eingereicht. Sie wollte feststellen lassen, dass der Vorwurf Russlands, dass hier ein Genozid stattfindet, unwahr ist. Und der Internationale Gerichtshof hat am 16. März angeordnet, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine sofort zu beenden hat seine Urteile sind zwar bindend, die Richter haben allerdings keine Möglichkeit, die Umsetzung ihrer Urteile zu erzwingen. Ähm, es kann nur in den UN-Sicherheitsrat gebracht werden, so ein Urteil. Die UN kann um Unterstützung angerufen werden. Da hat Russland aber bekanntlich ja ein Vetorecht. Und das Urteil hat damit vor allen Dingen Signalwirkung und die Entscheidung könnte internationalen Druck auf Moskau ausüben. Das heißt, hier haben die wir ein Urteil. Das Urteil muss umgesetzt werden, das muss der UN-Sicherheitsrat machen. Das Sitzt aber Russland drin, die sagen, Veto gegen uns, wird dieses Urteil jetzt nicht vollstreckt. Klingt ein bisschen widersinnig, so sind die Mechanismen allerdings aktuell. Das heißt, wir haben ein Urteil, was aber nur Signalwirkung entsprechend ausüben dürfte. Das Urteil ist halt brandneu vom 16. März. Die Entscheidung ist auch nur vorläufig, es gibt ein Hauptsacheverfahren. Es wird Jahre dauern, bis das überprüft ist, ähm, der Kreml... Hat ich weiß mal auch gar nicht, ob der den Anhörungen Folge leistet. Es gab das Verfahren, eine Anhörung am 7. März, haben sie boykottiert, sind sie gar nicht hingekommen. Drittes Verfahren, gerade vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Das eine ist der Internationale Gerichtshof und jetzt der Internationale Strafgerichtshof auch in Den Haag, der ermittelt. Chefankläger ist Karim Khan. Er erklärt, es gäbe eine ausreichende Grundlage für die Annahme, dass sowohl Kriegsverbrechen als auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Ukraine begangen worden sind. Und ähm, hier geht es darum, dass der... Chefankläger sich hier auf das sogenannte römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs beruft und da geht es eben darum, was Kriegsverbrechen sind, das ist ja alles sehr schön geregelt und da sieht man hier, Kriegsverbrechen, gehen wir mal in Artikel 8 rein sind schwere Verletzungen des Genfer Abkommens, jede der Folgen Hand, vorsätzlich Tötung, Folter und so weiter. Großes Leid, Zerstörung und so weiter. Da sind die ersten Anzeichen für Kriegsverbrechen da. Und Russland hat aber dummerweise diesen internationalen Strafgerichtshof nie anerkannt und die Ukraine auch nur über Umwege, ja, jetzt kann man aber sagen, wenn Kriegsverbrechen auf dem Gebiet der Ukraine, die eben über Umwege diesen internationalen Strafgerichtshof anerkannt hat, begangen worden sind, sind, dann kann der Internationale Strafgerichtshof hier tätig werden so, und könnte dann möglicherweise auch gegen die Verantwortlichen, zum Beispiel Wladimir Putin, vorgehen. Da ist natürlich die große Frage, kann man Putin hier wegen eines Kriegsverbrechens drankriegen und verurteilen? Ja, da müsste man ihm tatsächlich erstmal nachweisen, dass er selbst es angeordnet hat und dass es nicht nur irgendwelche Menschen auf unterer Ebene waren. Ja, er wird sich immer versuchen rausreden. Ja, ich hatte ja hier zwar nur eine ganz obere Verantwortung, aber ich wollte natürlich nicht dass Zivilisten getötet werden. Das äh, muss natürlich alles jetzt hier entsprechend ermittelt werden. Wenn Putin allerdings verurteilt wird, wenn man Ihn rankommt ist klar, dass Putin nicht freiwillig rausgegeben wird, ausgeliefert wird aus Russland und äh, da Russland den internationalen Strafgerichtshof nicht anerkannt wird, ja, könnte es sein, dass Putin sich dann bei einer Verurteilung noch innerhalb Russlands und seiner Vasallenstaaten bewegen kann, fährt er aber in irgendein anderes Land rein, wird er sofort verhaftet und wenn man einen Staatenlenker hat, der sich international überhaupt nicht mehr bewegen kann, könnte er kaum noch in der Lage sein, sein Land irgendwie in der Welt zu repräsentieren. Das hätte also dann doch schon wieder eine Auswirkung, wenn man hier seitens des internationalen Strafgerichts Gerichtshof Putin als Kriegsverbrecher darstellt und die dürfen ermitteln. Also da gibt es diese Ausnahme der Immunität, jetzt, Immunität nicht. Das heißt, hier kann auch unmittelbar gegen Putin ermittelt werden, wenn was dran ist, dass er selbst diese Verbrechen angeordnet hat und nicht nur die unteren ähm, Offiziere und Kommandeure. Sollte Putin mal die Macht in Russland verlieren, soll eine demokratische Regierung beispielsweise rankommen und das aufarbeiten, dann könnte er auch ausgeliefert werden äh, zum internationalen Strafgerichtshof. Ich glaube, dass Putin das aktuell sehr äh, egal ist. Der hat also seine Scheuklappen auf und sagt, ich muss hier meine Macht verteidigen. Viertes Verfahren, was gerade läuft, ist vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, EGMR, äh, mit dem Gerichts in Straßburg. Da sind alle Mitglieder des Europarats ran im Bruss Bezug auf Russlandkrieg. In der Ukraine erließ der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in zwei Fällen einstweilige Maßnahmen gegen das Land. Es soll den Angriff der Zivilbevölkerung sofort unterlassen und es darf die Arbeit Kreml-kritischer Zeitungen nicht behindern. Jetzt ist es aber so, dass äh, die Maßnahmen grundsätzlich bindend sind aber auch dieser Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat keine Exekutivbefugnis, der kann die Maßnahmen nicht durchsetzen und die Bindungswirkung variiert damit wieder so ein bisschen, also ihr seht schon, wenn man ein Gesetz hat, aber hinten dran keine Sanktionen, beziehungsweise schon Sanktionen, aber diese Sanktionen nicht durchsetzen kann, ist, ist das immer ein ziemlich zahnloser Tiger oder ein stumpfes Schwert eben. Hier kommt noch ein bisschen was hinzu, man kann Russland zu nichts zwingen, wenn das Land selber nicht reagiert, die Russen reagieren nicht und jetzt kommt das Beste, sie sind ja auch noch aus dem Europarat ausgetreten, jetzt gerade äh, nach 26 Jahren Mitgliedschaft, sodass man auch da sagen kann, pff, also das wird auch nichts bringen. Das ist wahrscheinlich das Wirkungsvollste, dass gerade der internationale Strafgerichtshof ermittelt wegen Kriegsverbrechen. Das könnte im Nachgang natürlich dann noch zu entsprechend Verurteilungen führen. Also es bleibt äußerst spannend, äh, unabhängig vom Erfolg der internationalen Gerichte steht eins fest: Putins Vorgehen ist natürlich aus meinen Augen absolut zu verachten. Es braucht hier nicht mal eine gesonderten Feststellung äh, oder einer gesonderten Strafe. Ich hoffe nur, dass der Krieg äh, ja, bald vorbei ist, dass das Leid der Menschen in der Ukraine äh, nicht mehr so lange währt und ja, kann nur hoffen. Dass vielleicht Putin bald das Geld ausgeht, die Waffen ausgeht, ich befürchte allerdings, das kann uns noch eine ganze Zeit lang beschäftigen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, bleibt gesund, wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke, tschüss und bis dahin.